0: Hello, Ladies. Das ist der 275. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute zusammen auf Old Spice Reloaded. Social Media Marketing in Kunst und Kultur. Ein White Paper zum Thema Social Media Monitoring. Den Social Business Jam von IBM. Social Media Manager Definitionen. Die Stammstrecke und die Miss. Plastic 2009 und damit gilt. Miss for all ladies who have nothing on but your radio. It's time to kiss the future. Mit der Hymne für alle Schönheitschewurden, dem Song zur Wahl der Miss Plastic 2009. Lara. Across the world, on the worldwide, but everybody all night looking good. Miss Plastic. Mmh. Top-Hit auf allen Botox-Partys, die ultimative Hymne für Schönheitschirurgen, der Song zur Wahl der Miss Plastik 2009. Herzlich willkommen, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung, zu eurem Blick auf die Portosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User Generated Schnickschnack. Und ich begrüße euch heute mal mit diesem hausigen Anthem, zum ja wirklich zur Wahl der Miss Plastik. 2009. Das ist kein Scherz. In Ungarn wurde die gekürt und Zugangsvoraussetzung zur Wahl war mindestens zwei Schönheitsoperationen. Und wie schickt man solche Damen auf so einen Laufsteg bei einem Schönheitskongress bzw. bei einer solchen Wahl? Natürlich passend gekleidet in Mullbinden. Das ist kein Scherz. Ja, also sieht aus wie Mullbinden, ist wahrscheinlich was anderes, aber ihr erinnert euch vielleicht an den Film, das fünfte Element, und, und ja, wo die Dame einfach nur so weiße Streifen, so ein bisschen so, so, so sexy rumgelaufen ist und genauso laufen die dort auf der Bühne rum. Wenn ihr jetzt in iTunes guckt oder auf euer iPhone schaut, da seht ihr einen Screenshot und ihr wisst, was ich meine. Also das ganze Video dürft ihr euch dann selber runterziehen unter pimpyourbrain.de, da ist es verlinkt. Euer Blog zum Blick, wie immer mit den ganzen Shownotes zu dem heutigen 275. Blick über den Tellerrand. Ähm, ich weiß, dann schreien jetzt schreiben einige wieder so nach dem Motto, ah, mach doch mal einen Videopodcast. Ähm, nein, wir machen keinen Videopodcast. Ähm, wir bleiben bei Audio mit und auch, weil eben ab und zu solche Meldungen reinkommen, wie die, die ich jetzt aufgegriffen habe in der letzten Woche. Und damit begrüßen wir einen neuen Hörer, einen neuen Freund in unserem kleinen Freundeskreis, den Andreas Duck von dem Blog Lame Duck Fast. Der hört uns nämlich beim äh, Laufen und äh, hat den Blick über den Tellerrand wohl vor ja, zwei, drei Wochen äh, entdeckt und hat dann aber auch gleich drüber geblockt und hat geschrieben, der Podcast ist gut, informativ und spannend. Genau das habe ich gesucht. Ich wusste nur nicht, dass ich dabei voll und ganz auf bewegte Bilder verzichten kann. Seht ihr? So läuft der Hase. Und der Andreas wird genauso wie ihr jetzt dann nach dem Laufen einfach mal zu Hause oder im Büro auf pimpyourbrain.de gucken und klicken. Und schauen, wie die Mädels dort in Ungarn rumlaufen. Mit ihren zwei Schönheitsoperationen. Das ist so eine skurrile Geschichte. Fand ich schon wieder charmant. Äh, ja, ich bin ja da empfänglich für so Schnickschnack, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, Im Übrigen, der Tipp auf dieses ähm, Video, oder zu diesem Video, der kam über den Blogger. Das ist ein Format auf arte.tv, kann ich euch nur empfehlen. Also jeder, der Arte empfängt wenn man nach der Blogger recherchieren oder suchen? Das ist so eins meiner fest abonnierten Lieblingsformate. Und der Blogger berichtet aus Paris eben von Skurrilitäten aus der ganzen Welt und dauert circa 20 Minuten oder eine halbe Stunde pro Woche. Sehr witzige, charmante Geschichte. Jetzt wird es aber Zeit einzusteigen. Und liebe Lara, was kommt jetzt? Jetzt kommt das Podoskop. Hello, Ladies. So begrüßt euch in gewohnter Manier, in fast schon gewohnter Manier, Isaiah Mustafa. Er ist ja Testimonial von dieser mega super erfolgreichen Social Media Kampagne von Old Spice. Ich glaube wir haben schon 180 nee, 180.000 Quatsch mit Gänge. 180 Millionen äh, Videoabrufe auf ihrem Kanal auf YouTube. Das war eine super erfolgreiche Kampagne im letzten Jahr, die ja auch zum Super Bowl gestartet ist mit einem Spot, äh, der dann im äh, ich glaub, im Sommer in diese Social Media, in diese Response Campaign gemündet hat, wo Isaiah also ja Mustafa im Endeffekt, glaube ich, schon 80 Videos als Antworten auf Bemerkungen in Social Media auf YouTube online gestellt hat. Mega Kick, mega erfolgreich und ist natürlich eine Bürde, wenn man einen Nachfolger, ein Follow-up machen will. Denn man hat das jetzt versucht. Old Spice ist back. Jetzt geht es in die zweite Runde. Und ähm, für diese zweite runde hatte man sich einen gag ausgedacht und zwar hatte man einen super äh, einen old spice super fan auserkoren der diesen spot bereits tage vor der veröffentlichung bekommen hat und er durfte dann damit machen was er will nun es hat ein 16 jähriger gewonnen äh, der hat sich beworben mit einem äh, ich glaube bin einer parodie und der hat den spot dann auch veröffentlicht, hat es allerdings versucht an eine Bedingung zu knüpfen und zwar hat er getwittert, dass er eben der Auserwählte ist und wenn die Leute twittern mit äh, ähm, New Old Spice Ads als Hashtag, wenn das also Trending Topic auf Twitter werden würde, dann würde er diesen Videospot veröffentlichen, das war zu engagiert, das hat es nicht geschafft, insofern hat er ja, hat das einfach dann mal so online gestellt und am 7., ich glaube am 7. Februar war es dann soweit, war der offizielle Launch dieses neuen Videos, dieser neuen Kampagne von Old Spice. Hat also, wie gesagt, im Vorfeld nicht ganz gezündet, die Leute waren nicht ganz so scharf auf den neuen Spot scheinbar. Die Viralität ging so ein bisschen nach hinten los. Es war, glaube ich, von seiner Homepage, auf der er dann im Endeffekt diese ganze Kampagne gestartet hat, dieser 16-Jährige, gab es nur 23 Retweets oder sowas. Also wirklich homöopathisch, mehr oder weniger. Nichtsdestotrotz hat das Video jetzt, ich glaube, in innerhalb der ersten drei Tage 1,1 Millionen Views gehabt und jetzt innerhalb von einer Woche 1,8 Millionen Views. Also Old Spice ist back, Isaiah Mustafa ist back, wieder ein klasse Video und äh, was jetzt da noch nachkommt, äh, weiß ich nicht, da wollen wir mal wirklich neugierig sein. Ich bezweifle, dass sie an den Erfolg von der ersten Kampagne anknüpfen können, ähm, beziehungsweise bezweifle, dass sie sie übertrumpfen können, aber mein Gott, was soll's, ich meine, die erste war erfolgreich genug, die haben 7% mehr Absatz. Auf, auf den Old Spice Produkten gehabt. Das Ganze hat sich also wirklich gelohnt, hat sich ausgezahlt. Die waren ja zwei Tage lang im Videostudio und haben da einen Spot nach dem anderen rausgenudelt. Damals, ähm, wie gesagt, was jetzt stattfinden wird, wissen wir nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall ist der Aufschlag getan. Und insofern dürft ihr euch, liebe Damen da draußen, ergötzen an diesem freien, ja, gestellten, muskelbepackten Oberkörper von Isaiah Mustafa. Und er fragt nach wie vor, ob denn euer Mann nicht genauso riechen kann wie er. Also, Old Spice geht in die zweite Runde. Der Gong ist geschlagen. Für alle Monitoring-Manfreds da draußen gilt, einen Blick zu werfen auf ein sehr interessantes White Paper mit dem Titel Erfolgsfaktor Zuhören, Möglichkeiten und Chancen der Analyse von Social Media. Dieses White Paper kommt aus dem Hause Ausschnitt, ist ein Medienbeobachtungsdienst, ähm, mit, ja, doch gehöriger Reputation und dort arbeitet eine charmante Lady, die heißt Maren Helsche und sie hat mal in 16 Seiten zusammengefasst, was denn, ähm, ja, was Social Media Monitoring für Kommunikationsmanager bedeuten kann. Gar nicht mal sehr nur aus der technischen Perspektive, sondern auch mit sehr interessanten kommunikationswissenschaftlichen Ansätzen. Beleuchtet. Es geht also hier um äh, das Aspekte wie empirische Inhaltsanalyse, soziale Netzwerkanalyse und ähm, da kommen also schon sehr interessante Begrifflichkeiten vor, die euch dann zeigen, dass es da ähm, einen anderen Blickwinkel gibt, wie die landläufigen White Papers zu Social Media Monitoring. Es geht hier um Degree Closeness, Betweenness der Akteure, also um die sogenannte Zentralität, dann Prestige oder das Proximity Prestige oder, oder Rang Prestige und so weiter und so fort will ich euch jetzt gar nicht mal en Detail durchdeklinieren, ähm, kann man sehr schön und schnell überfliegen und kriegt so den einen oder anderen Hinweis ähm, für Argumente auch ähm, im eigenen Management Board äh, oder innerhalb der eigenen Business Casper. Da kann man da gut auftrumpfen mit diesen Begrifflichkeiten, wenn man sich das Sieben rausschreibt dann ist man beim Buzzword Bingo ganz vorne dran. So, also wie gesagt, das Ausschnitt Whitepaper zum Thema Social Media Monitoring von Maren Heltsche. Der Download-Link, äh, ja, wie immer unter pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick. So, mal ein bisschen Kultur hier im Tellerrand, beziehungsweise der Hinweis auf eine Studie vom, äh, von der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften School of Management and Law. Die haben nämlich äh, ich glaub, zu Ende 2009 ähm, 344 Kulturbetriebe befragt, wie es sich denn eigentlich mit Social Media in Kunst und Kultur verhält. Ähm, das ist eine empirische Studie von Helge Kaul am Zentrum für Kulturmanagement. Gefragt wurde mitunter, wie intensiv nutzen Kulturanbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz denn Social Media und welche Ziele verfolgt Social Media Marketing und lässt sich ein Erfolgsbeitrag nachweisen? Nun, äh, die Studie könnt ihr euch auch selber runterladen, sind äh, 32 Seiten. Der Link, äh, wie immer, bei uns auf dem Blog unter pimpyourbrain.de. Die Erkenntnisse sind eher ein bisschen dürftig, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, zwei Drittel äh, der Kulturbetriebe Setzen kein Social Media ein. 10% sind sehr aktiv, aber die Wurst ist am Ende sehr dünn. Der direkte Einfluss von Social Media Marketing ist eher marginal. Das größte Problem ist, dass der Leistungsbeitrag nicht messbar ist. Das sind so die Erkenntnisse der Studie. Hier im Management Summaries wurde es eingedampft auf vier Erkenntnisse. Erstens, die Bedeutung von Social Media ist in der Kulturmarketingpraxis eher gering. Zweitens, in jeder Kunstsparte gibt es Trendführer im Social Media Marketing. Drittens, Plattformen zum Informationsaustausch und Social Networking Plattformen sind die beliebtesten Anwendungen. Und viertens, was mich ein bisschen überrascht hat, Non-Profit-Organisationen sind zurückhaltender gegenüber Media-Sharing-Plattformen und Social-Networking-Plattformen. Wie gesagt, viele Grafiken, Methodik, Auswertung, Kommentierung in der Studie von, vom Zentrum für Kulturmanagement an der äh, Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Der Link, wie gesagt, unter Pempyourbrain.de. Aber wie der nachfolgende Spot zeigt, kultur findet nicht nur in Social Media, sondern auch oft genug zunehmend im realen Leben statt. <lacht> Allgemeine Verkehrskontrolle, Ihre Papiere bitte. Allgemeine, Allgemeine Verkehrskontrolle, alles okay bitte Allgemeine Verkehrskontrolle, alles okay bitte Fahrt. Der Polizeikor Essen. Am 15. und 16. Dezember in der Philharmonie Essen. Ja, da irrt unser guter alter Bob Marley. Jammin' ist nicht wirklich a thing of our past. Uh, Jammen, das Jammin' ist aktueller denn je. Gejammt wurde nämlich jetzt 72 Stunden im Social Business Jam von IBM, im Rahmen des IBM Jam Camps und damit äh, besten Dank für den Hinweis an Buddy Olf in Amerika und beste Grüße von hier aus. Ähm, gejammt wurde, wie gesagt, 72 Stunden, also drei Tage und äh, Ende ist, glaube ich, heute Abend, Freitagabend. www.collaborationjam.com war dort die Zieladresse und worum geht es? Nun, es geht darum, möglichst viele Leute zu Diskussionen zu bewegen rund um, ja, definierte Themen in sogenannten Foren und äh, diese Foren bei dem Social Business Jam waren zum Beispiel Building the Social Business of the Future oder Using Social to Understand and Engage with Customers, Identifying Risks and Establishing Governance, Building Participatory Organizations through Social Adoption und noch What Social Means for IT. Jawohl, Bei dem ein oder anderen Thema muss man erstmal schlucken. Aber eins der Hauptthemen, die im Moment dort diskutiert werden, ist Return on Invest vor oder von Social Media Aktivitäten. Also wie lässt sich eigentlich Social Media als oder der Erfolg von Social Media Aktivitäten messen? Ich glaube, es sind irgendwie 250 bis 280 Beiträge allein zu dem Thema im Moment eingegangen. Insgesamt sind es, glaube ich, 2300 Beiträge, die dort geschrieben werden. Und man muss ganz ehrlich sagen, das sehr angenehme an diesen Jams ist, dass man sich natürlich akkreditieren muss vorher. Ja, also jeder kann mitmachen, obwohl der Großteil sind natürlich IBM-Mitarbeiter äh, aus der ganzen Welt. Aber das Schöne ist, ähm, es finden dort äh, keine Trolle Platz. Also äh, das sind vernünftige Diskussionen, natürlich äh, oftmals auch wieder das ganz klassische Blabla, -Bla, aber ähm, sehr interessante Insights in die Erfahrungen ähm, aus dem Hause IBM äh, oder auch von externen, das ist auch technisch super durchdekliniert. Also wie gesagt, schaut mal auf CollaborationJab.com. Ich hoffe, dass das noch dort dokumentiert wird, ein paar Tage lang. Es wird nämlich dann am Ende zusammengefasst. Es werden sogenannte Goldideen entwickelt und Business-Ideen entwickelt. Also da wurde mal wieder kräftig gejammt bei IBM und diesmal eben rund um das Thema Social Business. IBM macht es ja schon seit Jahren. Diese Jams laufen ja schon seit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren auf internationaler Ebene. Also da kann man sich wirklich mal was, eine Scheibe abschneiden und mal reingucken, wie die das organisieren. Das sind natürlich Riesenprojekte. Ja, das sieht alles so easy aus. Aber lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall gerade in der Größenordnung, sowas mal international auszurollen. Insofern, ja, lasst uns noch mal ein bisschen jammen. Der Social Business Jam von IBM unter www.collaborationjam.com. Was macht eigentlich einen Social Media Manager aus? Nun dieses Berufsbild zu beschreiben ist nicht besonders einfach, aber wir haben dazu ja eine Interviewreihe auf unserem Portal www.socialmediakarriere.de. Und der Sebastian Voss ist wahnsinnig umtriebig und kloppt eine nach dem anderen Statements dort rein. Inzwischen haben wir die Jenny Esberger, die Online-Marketing- und Reputation-Coordinator bei den Relaxa-Hotels ist. Und sie beschreibt ihre ähm, Anforderungen an einen Social-Media-Manager genauso wie Andreas Maurer, Head of Social Media Communications bei der und 1, 1 Internet AG. Und das ist natürlich sicherlich mehr als interessant für euch da mal reinzulesen, was macht eigentlich einen Social Media Manager aus. Interessant aber auch genug für Sebastian, das mal in einem Thesenpapier zusammenzufassen und das findet ihr jetzt als PDF unter www.chancen-und-karriere.de oder direkt natürlich der Link unter pimpyourbrain.de. Dort wird in einem Zweiseiter von ihm mal halt zusammengefasst, was so die Quintessenz aus diesen insgesamt bis jetzt 16 Interviews war findet sich auf diesem Portal von der ZEIT www.chancen-und-karriere.de und, und äh, sicherlich für euch auch interessanter mal durchzulesen. Frei, äh, freier Download, ähm, der Link wie gesagt unter pimpyourbrain.de. Was ist denn eigentlich das in Social Media Manager? Vielen Dank an den Sebastian für den guten Schrieb. Und zum Schluss nochmal einen Podcast-Tipp, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Es gibt einen sehr interessanten, engagierten Podcast mit Werf, Charme und Humor, der nennt sich stammstrecke.org. Von Tom Sigmund und Daniel Leicher. Der ideale Podcast für eine S-Bahn-Fahrt mit Daniel und Tom. Ihr wisst, in München gibt es also praktisch eine sogenannte U-Bahn, nee, eine S-Bahn-Stammstrecke, die durch München führt. Und äh, ja, genau für diese Zeit reicht eben der Podcast oder reicht eine typische Episode von äh, Tom und Daniel. Und sie haben inzwischen 22 Episoden online. Alle zwei Wochen kommt ein Interview mit einem der ja, Social Media Protagonisten hier in der Szene. Jetzt haben sie sich aber noch drei Kanülen, nicht drei Kanülen, drei Karäter geholt. Und zwar auf dem letzten Bloggertreffen im Rahmen des DLD, des Digital Life Design-Tagen. Da sind sie natürlich alle hier in München. Und dort haben sie sich mal die ähm, Madeleine Niklaus von Kodak vorgenommen, den Daniel Fiene von Was mit Medien und den Stefan Keuchel, Pressesprecher von Google, haben sich also jeweils mit den dreien unterhalten. Und wenn ihr ein bisschen zurückscrollt, da findet ihr dann auch ein Interview mit meiner Persönlichkeit, auf der Stammstrecke, da geht es dann auch um Content Curation, dem Buzzword 2011 aus meiner Sicht insofern, ähm, ja also jetzt jammt euch mal die Kopfhörer ins Ohr und äh, steigt ein bei der Stammstrecke unter stammstrecke.org und beste Grüße an Tom und Daniel von hier aus Jetzt kommt das Feedback Jawohl liebe Lara und äh, damit kommen wir zum Feedback. Vorneweg eine Anmerkung. Ihr habt dieses Mal gemerkt, dass der Blick über den Teller nicht immer am Stück produziert wird. Bei einigen Meldungen bei dem von Lara so gern bezeichneten Poposkop lag die äh, Stimme so eine halbe Oktave tiefer und äh, war auch ein bisschen langsamer. Ich produziere das ja immer so ein bisschen on the fly, wie es so schön heißt. Äh, immer wenn ich in Castle im Studio bin und äh, mir fällt eine Meldung auf, wird die gleich ins Mikrofon genuschelt und äh, dann zusammen montiert. Und das hat man diesen Mal etwas gehört. Äh, jetzt kommen wir zum Feedback. Das ist so ein bisschen off-topic. Äh, aber das ist ja der Blick über den Tellerrand hier. Es geht um Pilates. Und es geht um den Rainer. Der hat mir nämlich geschrieben... Er ist ja äh, langjähriger und treuer Hörer unseres kleinen Freunde-Radios und er hat vor Jahren schon für sich Pilates entdeckt und ist da auch so ein super Pilates-Biege-Profi, ich weiß gar nicht genau, wie man die da nennt. hat sich auch engagiert im Deutschen Pilates-Forum online und das haben die jetzt kurzerhand geschlossen. Also ist immer ein bisschen schade, wenn so eine Community äh, den Bach runtergeht oder vor die Tür gestellt wird. Ähm, Grund genug für Rainer allerdings zu sagen, okay, pass mal auf, äh, wir setzen da was eigenes auf. Das heißt, jeder von euch, ähm, der Pilates kennt und sich da engagieren will, der kann sich da gerne mal umschauen unter www.pilates-contrology-forum.com. Ihr findet den Link auch unter pimpyourbrain.de in den Shownotes unten. Und äh, er versucht das also jetzt auf eigene Faust und findet es äh, ja gelinde gesagt, glaube ich, sehr schade, dass äh, die Reaktion dazu äh, abrupt und so hart war vom deutschen Pilates-Forum. Ich ich weiß nicht, die Gründe kennt man nicht wirklich, ist aber das eigentlich sehr schade, wenn so eine Community einfach, wenn so eine Community der Stecker gezogen wird. Ja. Ist immer sehr, sehr unschöne Geschichte. Aber wir drücken die Daumen www.pilates-contrology-forum.com ne, für alle Interessierten von euch. Da werde ich mich sicherlich auch mal einloggen, denn ich werde mich jetzt auch mal probebiegen hier um die Ecke beim Fitness First und lacht nicht, ja, auch wenn ihr denkt, das ist irgendwie so, keine Ahnung, Gymnastik für 50 plus. Ähm, Freunde, wir werden alle älter und das geht schneller, als ihr denkt. Das Museumsinselfestival festival 2003 ist ein ganz, ganz langes Fest. Das ist so lang, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie lang es ist. Bei längerer Teilnahme bekommt man das Gefühl, dass es wirklich eine ewige Party ist. Möglicherweise ist es sogar das längste Festival der Welt. Ich für meinen Teil kenne jedenfalls kein anderes, das so lange dauert, wie das Museumsinselfestival auf dem Kulturforum Potsdamer Platz und der Museumsinsel. Das längste Open Air des Jahres. Ob es wohl jemals zu Ende, das werden wir... Wohl nie erfahren, ob das jemals zu Ende. Zu Ende geht aber jetzt äh, der Blick über den Tellerrand, die 275 war das. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, sagt Onkel Alex aus castle dem Münchner Westen. Feedback gerne unter alex.podpimp.de oder auf facebookcom tellerrand oder auch auf unserem Blog mit den ganzen Shownotes www.pimpyourbrain.de und dort, liebe Freunde, dort findet ihr auch rechts oben auch den Spendenknopf zur Unterstützung unseres kleinen freunde -Radios. So, und die geneigten Zuhörer unseres freunde werden auch wissen, was jetzt kommt, werden befürchten, was jetzt kommt. Ja, ich werfe euch jetzt raus mit ähm, der akustischen Untermalung der, ich sage jetzt mal, Mullbinden Parade. Jetzt nochmal das Anthem aus Ungarn. Beste Grüße an die beiden Gergays. Ähm, ich war ja in Budapest vor kurzem und hab einen Vortrag gehalten. Hab da recht schmunzeln müssen, wie ich dieses Video gesehen habe. Jetzt gibt es also nochmal Miss Plastic 2009 und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ich sag Bye Bye, Servus aus Minga und wünsche euch erst noch was. Macht's gut, viel Spaß, Servus. Mm, I love you, It's